0: Просто я брал JPEG-картинку и менял там какие-то байтики, и потом открывал ее, и она открывалась такая вся битая, цветная, и это было
1: прикольно. Трэвис Скотт пользуется, но я, конечно, тоже скачаю. Даже покупка каким-то гигантом не становится конечной точкой для проекта.
2: Привет, это Виталик Мишура, и есть такое дело, подкаст компании Рестор, крупнейшей сети Apple Premium реселлера в России. В этом подкасте мы собрали разные творческие и креативные союзы, чтобы поговорить с ними о том, как они пришли к созданию совместного произведения и что из этого вышло. В этом эпизоде подкаста мы познакомимся с Владимиром Шейдером и Борисом Головневым, Вместе они создали приложение Glitch или Glitch, которым пользуются фотографы, видеорежиссеры, операторы, селебрити и вообще бренды со всего мира. Среди них Кали Дженнер, Ким Кардашьян, Nike и даже Paramount Pictures. Glitch входит в топ самых популярных платных приложений для iPhone в 112 странах мира. Всем привет. 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 Проверим информацию, которая есть о вас. Вы познакомились в издательском доме Look at Media? Ну да, мы работали Правда. в одном отделе. Что вы делали до того, как появился ваш совместный ребенок Гличеда, до того, как вы объединились? Вот, что
1: вы делали вот в издательском доме в этом? Мы работали в отделе спецпроектов.
0: Рекламу, мы делали
1: рекламу. Бренд приходит и говорит, мне надо продать это mm-hmm. тем-то, которые у вас на сайте есть. Наше отдел предлагал решение, которое не обязательно было стопроцентной рекламой, но... Мог принести пользу читателям, которые эти материалы могли использовать и рассылать своим друзьям не как рекламу, а как материал, из которого они могли извлечь какую-то пользу.
2: Вы в отделе были вдвоем или вас было гораздо больше?
1: Ну, человек двенадцать, наверное.
2: Как получилось, что из 12 человек притянулись только вы вдвоем, и вы начали создавать совместный проект?
0: Да мы рядом сидели просто за соседними столами.
2: Это как в школе, да, школьники за одной партой такие сидят, что-то мутят вдвоем.
1: Ну да, и у нас просто компетенция как раз в таких областях, которые нужны были для создания проекта.
2: А у вас, кстати, похожая деятельность, профдеятельность? Максимально взаимодополняем. Кто первый сказал, давай сделаем что-то
1: вместе? Сложно вспомнить. Мы же как бы все время взаимодействовали, мы сидели там <смех> вместе. Ну вот смотрите, с
2: 13-го года, да, когда вы вышли, у вас ни разу не было такого, это я первый решил или там я вот придумал первый. А
1: Не было попытки решить, кто же первоисточник? Мы начали с каких-то двух фильтров. Появилась идея сделать эффект разрушения картинки. Мы это обсудили там через два часа, типа, Боря поворачивается и говорит, я уже сделал.
2: Уходим отсюда, больше мы здесь не работаем?
1: Нет, мы еще работали где-то как минимум год.
2: Это было как хобби, или вы понимали, что в итоге это станет вашей главной деятельностью, и вы всецело туда, в общем, перетекали?
1: Ну, я думаю, с запуском проекта мы стали разбираться с тем, как это работает, и постепенно улучшать процессы, а вообще проект был запущен как бесплатное приложение. И только потом стал стоить 15 рублей в App Store, на секундочку. Ну, даже в России, где цены занижены, вы можете там потратить вплоть до где-то 5 тысяч рублей.
2: Просто скачав приложение и сразу...
1: Да, и купив полный функционал навсегда. Ну, теперь я понимаю, почему
2: звезды пользуются, потому что деньги есть у людей. Борь, вот эти вот два часа, за которые ты все взял, так быстро разработал, ты все так делаешь быстро? Или именно эта идея тебя зацепила настолько сильно? Или ты просто хотел свои фоточки, видосики классно обрабатывать?
0: Я уже делал это раньше. Я показал Вове какую-то прошлую реализацию. Просто я брал JPEG-картинку и менял там какие-то байтики, и я потом открывал ее, и она открывалась такая вся битая, цветная, и это было прикольно. Оказалось, что давно хотел сделать такое приложение, Когда вы программист, когда вы работаете с файлами, открыть файл, поменять в нем несколько случайных байт и сохранить его, это не на два часа даже работа а гораздо быстрее.
1: Конечно, расплюнуть нам, программистам, как ты говоришь. Вы можете открыть любой графический файл, в текстовом редакторе, он откроется в виде кода. Удалить какие-то куски кода из него и сохранить опять как картинку. И у вас будет битая картинка.
2: А зачем сейчас все это рассказываешь? Ты же понимаешь, сейчас люди перестанут скачивать гличи и будут просто делать вот то, что ты сказал.
1: Так и я и сам так узнал из открытых источников. Просто никто не делал инструмент для этого, который бы позволял это делать.
2: То есть, грубо говоря, гличи — это такая история для ленивых, потому что по факту все же могут, как ты говоришь, сделать. У нас в России люди, которые с детства пишут коды даже не на языках программирования, а там ломая... Word и так далее, взять просто картинку, собственноручно поменять какие-то части кода ее и загрузить. Но чего позволяет это сделать приложухи, которая работает быстрее.
1: Ну да, это визуальный редактор. Сначала он был редактором для фото, потом стал редактором для видео, потом появились маски AR, добавленная реальность. Сейчас мы еще готовим новый апдейт, который будет содержать абсолютно новое четвертое направление, по которым я пока ничего не буду
2: говорить. Вот так всегда. Все люди говорят, мы что-то готовим, мы что-то придумываем, будем делать. Вы сразу понимали, что вы выйдете и будете сюда продавать за деньги. Вы готовили
1: платное приложение или сначала было бесплатное? Ну, как я уже сказал, но сначала было бесплатно. Долго? Ну, какое-то время, полгода, может быть. Ну, возможно, это и позволило ему набрать популярность за счет того, что оно было бесплатно, потому что бесплатное приложение получает гораздо больше скачиваний. Мы получили большой охват в прессе. Возможно, это сработало как рекламная кампания. А когда мы уже добавили платные функции, мы уже были полноценным инструментом для профессионалов, которым стали пользоваться всемирно признанные творцы, фотографы, дизайнеры, музыканты. Это да. стало уже новой рекламной кампанией, но уже рекламной кампанией, профессиональные инструменты, которые, естественно, должен стоить денег.
2: На старте вы сколько средств вкладывали как раз в раскрутку? Потому что, ну, продукт крутой, я понимаю, что в тринадцатом году, когда...
1: Инстаграм только появился.
2: Ну да, а ТикТоке как бы еще как бы, никто даже не думал. И уже был такой инструмент. Сколько вы вкладывали?
1: Единственным нашим вложением, наверное, которое действительно было, это оформление учетной записи в App Store, которая стоит 100 долларов. Но слушай, это вот сейчас я захожу
2: в App Store, я читаю учетную запись, и там прям отдельная страничка, и перечислены все топовые звезды. Естественно, я как подписчик там этих звезд, я думаю, ну ничего себе, Трэвис Скотт пользуется, ну я, конечно, тоже скачаю. Но тогда же этого не было. И вы просто написали, типа, какое крутое приложение, скачаю, у тебя будут классные видео и фото.
1: Гений Стива Джобса позволяет это сделать всем. Есть App Store, есть пользователи. Ну, это такая тема Энди Уорхола, который говорил, что есть вот Coca-Cola. Мы с вами там, и президент, он не может достать Coca-Cola получше. И также с приложениями на iPhone, в App Store. Он один любой пользователь может туда зайти и скачать приложение, там, пусть он будет звезда или там какой-то школьник. Когда начали звезды скачивать? Каким-то
2: образом вы с ними коммуницировали, или просто для вас это остались такие отпечатки в вашем приложении и участие этих людей?
1: Ну, какие-то звезды, да, по собственной инициативе отмечали наши аккаунты в соцсетях, но мы, конечно, ни с кем специально не общались, и лично я до сих пор не знаю, как это делается, потому что любую крупную звезду окружает огромное количество ее менеджеров mm-hmm. и целой компании, которые занимаются их делами, yeah мощным влиянием среди творческой аудитории было использование приложения фотографом Ником Найтом, который с помощью нашего приложения в том числе сделал и обложку альбома Тревиса Скотта. Если зайти в музыкальное издание, везде будет обложка Тревиса Скотта с крыльями, и она была сделана в нашем приложении Ником Найтом.
2: Пока все, что вы говорите, это звучит как такой American Dream. Такой сон, знаешь, вот хотелось сделать что-то крутое, сделали и поперло. Без вложения абсолютно. Все просто заработало. Но наверняка за этим же там тонны работы,
0: часы и так далее. Борь. Довольно много работы, конечно. Но я, как минимум, довольно ушлый я и, и ленивый. Я все делаю так, чтобы как можно меньше работать.
2: На старте вас было двое. Говоря про гличе... Супер популярное мировое приложение, а вас все еще двое. Или есть уже какая-то команда, которая занимается?
1: Ну, как ни странно, никакой команды нет, потому что у нас... Саму формулировку задач будет сложно объяснить какой-то команде, чтобы они этого достигли. Поэтому, да, нас по прежнему двоем. Ты сказал,
2: что дорабатываете, будет появляться еще какая-то опция. Как вы штурмите, как вы встречаетесь, вам нужно лично увидеться? Или вы просто можно на расстоянии созвониться, как вот мы сейчас на сборе. Вот так вот просто поговорить, созвониться. Давай добавим что-нибудь вот такое.
1: Ну, может, мы в каком-то смысле предугадали все эти тенденции по поводу удаленной работы. Это реально работает.
2: Со всех сторон круто, что у вас всего двое нет большого штата. Значит, всю прибыль вы делите пополам нет какого-то такого там тайного соглашения типа 70 на 30 60 на 40 нет и сразу было так ага, да. слишком хитро Вова улыбается, и слишком загадочно Боря молчит.
1: Дело в том, что это устроено настолько просто, что некоторые даже нам не верят. Какие-нибудь органы, которые должны этим заниматься, они говорят, да ладно. Ну, типа. ну нам приходится доказывать, что вот у нас деньги, у нас единственный источник дохода — это App Store.
2: Кстати, по поводу App Store, вы добавили только туда. Вы есть для других устройств, там, для Android и так далее?
1: У нас нет для Android, но, насколько я понимаю, возможно, появится для настольных компьютеров персонала к Apple. А, я понял, для Mac, в, в одной как бы системе, да, но для разного типа пользователей и задач. Вот это интересная история. Почему-то
2: все творческие люди, и вот опять же в нашем подкасте мы часто с этим сталкиваемся, используют исключительно
1: Apple, вы, разрабатывая для App Store, тоже в первую очередь пользователи Apple. На старте было решено делать под Apple, потому что под Android было легко приложение взломать и его исходный код себе забрать. Окей, если говорить про ваш пользовательский опыт с Apple, вы часто скачиваете платное приложение? Ну, как минимум, посмотреть, как они устроены. А, знать конкурентов. У нас довольно нишевое приложение. Можно считать, что другие редакторы — это конкуренты, но все-таки большинство заточены на реально широкую аудиторию.
0: Красные глаза удалять.
1: Были они установлены на каждый телефон. Наш проект, он создан для определенной категории пользователей. А по поводу категории пользователей, как вот, вот ты себе представляешь, кто этот человек,
2: который вот скачивает?
1: Это человек, который хочет быть вовлечен в формирование новой визуальной культуры нового визуального языка и использовать инструменты, недоступные в майнстримовых приложениях.
2: Можно ли создавать свои видосы? Может быть, у вас есть информация
1: какая-то, что кто-то уже созданное в личе фото, например, выставлял NFT-токен? Из ближайшего круга хотя бы, которые есть в моей ленте, потому что наверняка есть еще пользователи, которых я не знаю, я не могу их найти. Но это музыкант Pixelord, довольно известный, который продает арт, созданный в нашем приложении на NFT. Художник Павел Соловьев эти люди самостоятельно выбрали наше приложение как инструмент, создают настоящее произведения искусства, которые теперь покупают.
2: Вот еще важный такой вопрос. Влечает, наверное, про искусство. Все больше слушая вас, я понимаю, что да, это для тех людей, кто заморачивается. Грубо говоря, это набор кистей и красок для современного художника антифотошоп. Очень хорошая характеристика антифотошоп. Но в наше время очень сложно отследить заимствование. И что-то очень похожее на гличе есть в ТикТоке, что-то очень похожее есть в Инстаграм. Стоит ли с этим как-то бороться? Стоит ли за этим следить?
1: Ну, если рассматривать глич как, как технологическую ошибку, то его нельзя присвоить эти эффекты, они возникают сами собой, их можно только имитировать. Другое дело, что у нас есть какие-то собственные разработки, элементы интерфейса, технологические решения, которые могут быть где-то скопированы.
2: Сталкивались с этим уже? Вот Листая, как ты говоришь, там скачал, там кого-то посмотреть, оп, а это то, что делаем мы?
1: Это скорее копирование именно принадлежности к определенной аудитории, потому что если в этих проектах раньше таких эффектов не было, то, глядя на наш успех, потом добавлялись в какие-то проекты, которые изначально были явно не про это. А так как эти эффекты стали хайповыми, то почему бы их и не добавить? Ну, сама по себе тема компьютерной ошибки, она довольно неисчерпаемая. С ростом технологического прогресса будут появляться новые технологии, будут возникать новые технологические ошибки. Этот инструмент может постоянно расширяться. Ну, есть какие-то тренды, которые больше относятся к дизайну, какая-то типографика эффекты оформления, которые со временем меняются и которые мы также внедряем в приложение, но на саму суть, структуру, технологии это практически никак не влияет. Поэтому мы и остаемся, в общем-то, проектом неизменным уже почти 10 лет. И это позволяет нам не зависеть от изменчивой моды.
2: Вы говорите про инструменты, что гличей — это инструмент для всех тех, кто создает визуальную культуру. Какими инструментами вы пользуетесь для создания? То есть,
1: непосредственно, чем вы работаете, кроме рук и мозгов? Ну, лично я все еще по старинке делаю фотографии, Шопе Серьезно? Да, всю комьюнити дизайнерская сидит во всяких других программах. Ну, а за инструментарий у меня Mac, которому 10 лет, и iPhone.
0: У меня тоже MacBook и куча айфонов, чтобы тестировать на них разные особенности. Гличи, кстати, здорово работает на iPad. Очень рекомендую, особенно на большом.
1: Да, там совсем другой опыт. Нам. При помощи Apple Pencil'а?
0: Не, просто экран большой, четкий, гораздо а, лучше. А, просто видно все видно. лучше. Да. Нормально работает на Mac. И там тоже на большом мониторе совсем другой эффект.
2: Но если сейчас не удовлетворено самолюбие, и пока вы предоставляете только инструментарий, нет ли, скажем так, амбиций создать какое-то свое произведение? Может быть, там свою выставку. Произведение Гличи от создателей Гличи.
0: Слушайте, ну инструментарий, это не описывает полностью ситуацию, мне кажется. Это инструментарий, но инструментарий, который сам по себе тоже такой особенный, сам по себе произведение искусства. Типа кисти ручной работы, хочешь сказать? Да, 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 да. Нас часто спрашивают, собираем ли мы какую-нибудь аналитику, изучаем ли мы особенности поведения наших пользователей. Ответ нет. Все равно, что делают наши пользователи, потому что приложение... Это законченное вот такое вот высказывание.
2: Но, тем не менее, вам удается до сих пор быть популярными и продолжать ехать более ста стран, до сих пор вы в топе.
0: Очень мало приложений, которые такие. Потому что именно что все приложения, они пытаются угадать, что хочет пользователь, как-то подсунуть ему что-то, что в каждый момент там изучить, что он делает, что он будет делать в будущем. А таких приложений, которые просто имеют какую-то свою внутреннюю идею и логику...
1: Ну и, наверное, честность еще.
0: Да, честность, искренность, вот которая рождена в одной голове, а не в
1: митинге из
0: десяти людей, принимающих решения, которые каждый что-нибудь там внесет. Такого мало, и это чувствуется.
2: в головах людей, пользователей, как будто бы откладывается такая история, что если это платно, значит это супер круто.
0: В обзоре куча скама, куча жульнических приложений, которые очень сильно платные, но совсем не крутые.
1: Ну весь профессиональный софт он всегда платный, потому что бесплатные приложения, они же рассчитаны на получение большого количества просмотров, они вынуждены ради получения прибыли вставлять рекламу. Чем больше людей эту рекламу увидят, тем больше прибыли они Конечно. получат. И при этом они еще тратят 80% своих доходов на рекламу.
0: Или это приложение кого-нибудь очень большого, типа Google, 7-минутный заработок не нужен.
2: Еще один вопрос про ваше взаимодействие. Вы когда-нибудь жестко спорите друг
0: с другом? Да, постоянно.
2: Ну, что-нибудь из последнего и кто одерживает верх, расскажите.
0: По-разному. Кто оказывается прав, тот и одерживает верх. А это нужно просто обладать
2: какими-то качествами оратора, чтобы переспорить своего оппонента-дефис-коллегу? Или нужно просто какие-то аргументы привести? Хочется верить, что обычные аргументы.
1: Ну, есть какая-то задача. И я думаю, какая бы задача ни была, никто ее не воспринимает в штыки. Просто когда начинаешь рассуждать на тему достижения (laughs) этой задачи, возникает много всяких нюансов. Чаша весов здравого смысла да, да, куда-то перемешивает.
2: Хорошо, сейчас мы перейдем к Блицу, но перед этим вопрос. Как вы видите дальнейшее развитие
1: Гличи и какая у вас конечная цель, если она есть? Я не думаю, что конечная цель может быть, потому что проект постоянно развивается. Нет такого, что какое-то событие может поставить жирную точку по достижению. Вот, наш приложение использовал. Майкл Джексон. Это, к сожалению, невозможно. Ну, предложит вам кто-нибудь, Microsoft,
2: Apple, купить за очень много денег ваше приложение?
1: Пока, конечно, таких предложений не поступало, но, насколько я знаю, тем, кому эти предложения поступают, обязаны еще лет пять работать над этим проектом.
0: Зависит от условий. (laughs)
1: Это как две недели, когда уволился еще от работы. Типа того, да-да. И только потом увидишь эти деньги. Даже покупка каким-то гигантом не становится конечной точкой для проекта. Тогда Блиц, творчество для тебя, это... Самореализация.
0: Реклама.
2: С чего все начиналось, тем все и продолжается. Командная работа, это... Умение, наверное, взвешивать обе стороны. Война, это война. Ну и ваши проекты были бы невозможны без... Стива Джобса. Единогласно принято, бам.
0: Без любопытства.
2: А, без любопытства, хорошо. Значит, сейчас у нас будет рубрика, называется она так. Коллаба не ваша, вот вы беситесь. Я расскажу вам три коллаборации... Две из них абсолютно реальные, одна не существовала никогда. Мы с вами все три обсудим, и потом коллегиально примем решение, какая фейковая, какие нет. Итак, первая из них. Кошачий корм Феликс, коллаборация вместе с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым. По сюжету Басков и Киркоров борются за внимание кота Феликса, предлагая ему корм с разными вкусами. Значит, Киркоров предлагает котику мясной корм, а Басков предлагает
1: ему корм со вкусом рыбы. Как вам такой вариант? Было ли такое, не было ли? Мне кажется, то, что связано с Киркоровым баском, оно только такие сюжеты имеет.
0: Ну, Я тоже думаю, что было.
2: Ну ладно, это пока только первый вариант. Второй вариант, значит, сок добрый и э, подмосковные бабушки. Сок добрый решил помочь российским пенсионеркам и этой осенью закупил у них 10 тонн яблок, чтобы сделать из них сок. Та компания решила финансово помочь бабушкам и дедушкам, живущим в Подмосковье, а заодно нашла источники экологически чистого сырья для своей продукции.
1: Почему-то мне кажется, что неправда. Ну, продукция же должна быть сертифицирована и все такое.
2: А неизвестно, чем бабушки поливают свои яблони... Борь, ты что
0: думаешь? И как это оформить еще юридически? Потому что 10 тысяч договоров. Окей. Okay.
2: Еще один вариант. Венс и Мама. Значит, популярный бренд Венс представил коллаборацию с Музеем современного искусства. Нью-Йорк, дизайнеры одежды, обуви, аксессуаров вдохновились работами выдающихся художников, и среди которых, естественно, Дали Кандинский, Любовь Попова, Клод Мане, Мунк, Полок и Рингольд. И, соответственно, Венс выпустил свои Венсы. Тишки, худи с картинами великих художников.
1: Мне кажется, каждый день такое происходит. Почему нет? Тоже, да? да?
2: Ну, значит, смотрите, у нас есть. Три коллаборации, еще раз я напомню: это Киркоров Басков и Кошачий Корм Феликс. Это бабушки Подмосковья, хочется сказать, не коллаборация, а бабушки Подмосковья против сока добрый. Почему-то, но тем не менее, такая коллаборация бабушки и сок добрый, и Венс и мама. Вова, какая, по-твоему, несуществующая коллаборация? Бабушки подозрительные. И это совершенно верно. Сок добрый не доверяет подмосковным бабушкам. Такой коллаборации действительно не существовала пока. Возможно, будет в будущем, когда поспеют еще и сливы. На этом у нас все. Вова боре, спасибо вам большое. Спасибо вам пришли нам в подкаст. Вам спасибо. Подводя итог всему вышесказанному, хочу сказать. Как фильтры глича настроены на пользователя, так и эксперты Рестор всегда настроены на вас и готовы помочь в выборе техники. Мы запускаем конкурс для наших слушателей. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком нашего подкаста и дополнительно сделать репост эпизода в своих соцсетях. Призы, сертификаты на покупку в Рестор, ссылки на нас и наших героев будут в описании подкаста. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды, ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей узнать о нашем проекте.